0: İyi akşamlar. Mekan ve İnsan'ın 288. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugünkü konuklarım Bursa Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyeleri Doçent Doktor Ömer Bilen ve Doçent Doktor Ebru Kamacı Karahan. Ömer Hocam benimle birlikte stüdyoda. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhabalar. Ebru Hocam bugün idari görevleri ve okuldaki çalışmaları sebebiyle bizim bir arada olamadığı stüdyoda. O da bize uzaktan bağlanıyor. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Bugün kendileriyle birlikte sığınmacıların kent içi hareketlilikleri ve uyum süreci çerçevesinde bir sohbet gerçekleştiriyor olacağız. Ben çok kısaca bir giriş yapayım. Çalışma ile ilgili aslında gerçekten çok kapsamlı ve ekibin içerisinde farklı akademik hocalarımın, Akademisyenlerin de olduğu bir araştırma ve araştırmalar dizisinin sonucunda çıkan bir sohbete e, e, sizler de eşlik ediyor olacaksınız. E, farklı hane halkı kimliklerinin hayatta kalma stratejileri olarak da değerlendirdikleri konut hareketliliği ya da kent içe göç mekanizmalarını e, Bursa Yıldırım e, Araba Yatağı mahallesinde gerçekleştirdikleri çalışmaların e, sonuçları hem konuşuyor olacağız bir yandan bir yandan da İstanbul Fatih ilçesinde Suriyeli göçmenlerin konut yer seçimleri üzerine yaptıkları çalışmaları ve araştırmaları var. Dolayısıyla bu iki farklı alandaki çalışmaların da sonuçları bulguları çıktıları birbirleriyle de kıyaslanarak farklılaşan örtüşen bazı eğer örüntüler varsa onları da kendilerinden dinliyor olacağız. Ben daha fazla sözü uzatmayıp hemen sorularımla sizlerin çalışmalarını sizlerden dinleyeyim isterim. Öncelikli olarak izleyenlerimiz bilmiyor olabilirler. Ben de doğrusu çok vakıf değilim bu çalışma alanınıza. Bursa Yıldırım Araba Yatağı Mahallesi'nden başlamak isterim müsaadenizle. Biraz kısaca burayı bize tanıtırsanız neden burayı seçtiğinizi, Kentin neresindedir, Bursa ile olan ilişkisi nasıldır, nasıl bir demografik yapıya sahiptir ve kente nasıl eklemlenir diyeyim. Sözü size bırakıyorum. Buyurun.
1: Ben başlayayım gizlise. Aslına bakarsanız iki tane nedeni var. Yıldırım araba yatağı semtinin seçilmesinin arkasında. Bir tanesi pratik bir neden. Üniversitemizde çok yakın. Dolayısıyla alana alanda yaptığımız gözlemleri sıklıkla tekrarlamamız, alandaki çalışmaları ve değişimleri gözlemlemek için o alana müdahil olmamız açısından lokasyon olarak çok yakın üniversitemizin yerleşkesinde. İkincisi de ana kayzımız yani ana örneklemimiz olan Suriye'de sığınmacıların Bursa ili içerisinde yer seçtikleri, sıklıkla, çoğunlukla yer seçtikleri iki ana e, semtten bir tanesi olmuş. Bir e, daha büyük bir grubu Osman Gazi ilçesine bağlı e, Çarşamba semtinde yer seçiyor sığınmacıların. Daha Onlara kıyasla görece olarak daha alt gelir, bir tık daha gelir grubu düşük olan sığınmacıların yer seçtiği yerde araba yatağı mahallesi. Şimdi araba yatağı mahallesi diyoruz ama aslında orası tek bir mahalle değil, orası da bir semt olarak kabul edilebilir. Ömer Hocam da hani e, ekleyecektir belki, e, etrafındaki m- üç tane mahalleyle beraber aslında araba yatağı semt olarak algılanıyor. Ve e, Suriyeli sığınmacıların Bursa eline geldikleri decek geldiklerinde yer seçimi konut alanı olarak seçtikleri iki temel lokasyondan bir tanesi. Üst ölçekten baktığınız zaman e, aslında sığınmacılar da kendi içlerinde Bursa'da yer seçimi yaparken demografik ve sosyoekonomik olarak ayrışıyorlar. Daha orta ve ortanın bir tık daha üstünde olan e, gelir grubuna sahip olan sığınmacılar Çarşamba içteki 9 mahallede, hatta o mahalleler de kendi içlerinde farklılaşabiliyorlar. E, görece olarak daha düşük ve ilk kente geldiklerindeki ilk durakları olarak sıklıkla bu gelir grubunun yer seçtiği yerde arabaya Semti oluyor. Araba Yatağı'nın semti Bursa'yı şöyle iki tane aks üzerinde aslında. Bir tanesi de Ankara, İzmir aksına yayılan bir kentten bahsediyoruz. Araba Yatağı isminden de anlaşılabileceği gibi hemen çeperindeki, hemen yakınındaki e, Otasan sit sitesinden beslenerek e, ortaya çıkmış. Sıklıkla orada yaşayan insanların e, konut konut alanı olarak seçim yaptıkları yerler. E, yine Ömer hocam et ama bu bir köy aslında. Köyün daha sonra dıştan gelen e, Bursa ilinin dışından gelen işte Arçmiller, Muşlular e, başta olmak üzere, Erdümler başta olmak üzere göçmenler tarafından büyütülmüş, yavurmuş bir alan. Ova alanı üzerinde yer seçmiş. Konut, e, üretim modeli olarak da illegal olarak, e, çoğunluğu illegal olarak üretilmiş, etkilen gece kondu diyorduk. Hani, e, fakat sonrasında bu gece kondular, tek fondu gece kondular e, yatırım da yapılarak iki katlı evlere, hatta e, kendi ölç kendi anlamlarında apartmanlara, kiralanabilir ünitelere de sahip olan e, konut birimlerine dönmüş. E, Suriyelilerin e, özellikle segment olarak, yani Farklı farklı segmentlerde çalışmamızın ana nedenlerinden bir tanesi aslında ee, özellikle e, gelir grubu olarak en alt seviyedeki Suriyelilere odaklanmak. Bu da e, bizi şöyle bir e, ilişkiyi gütmeye neden oldu, gütmeye e, vardırdı diğeri. E, diyelim ki yeni bir ülkeye geldiniz ve ülkenizden sürülerek geldiniz. E, Gelir grubu olarak en düşük seviyedesiniz ama barınma ihtiyacınız temel bir ihtiyaç, bunu karşılamanız lazım. Pratikte bunu nereden karşılarsınız? Biz kent içerisinde barınma ihtiyacın, barınma maliyetinin en düşük olduğu mahallelerde karşılayız. İşte araba yatağı aslında temelde e, karşılanabilir, erişilebilir konut ihtiyacını sağladığı için Suriyeliler tarafından seçiliyor. Biz de onun için
0: Araba Yatağı'nda kendimizle örnek alan Sağ olun hocam. Belki Ömer hocamın da eklemek istedikleri olur bu kapsamda. Tabii
2: şimdi Araba Yatağı mahallesine baktığımız zaman kentte aslında Yıldırım ilçesinin 59-69 mahallesinden bir tanesi. 21 bin nüfusu var. Büyüklük olarak da dördüncü sırada. Alan büyüklüğü olarak da İkinci sıradaydı yanlış hatırlamıyorsam, 8000 km2 hektardı sanırım alanı. Araba yatağının bu özelliğiyle böyle bir mekan olması, Ebru Hocam'ın da belirttiği gibi bölgede plansız bir yapılaşmanın söz konusu olması nedeniyle aslında bölgedeki konut stoğu aslında çok kaliteli bir konut stoğu değil. Yani özellikle bu konut stoğu bağlamında değerlendirdiğimizde ve özel yaşam koşulları sürdürülebilir kentsel biçim parametreleri bağlamında da baktığımızda yollarından tutun yeşil alanlarına, arazi kullanımına e, e, baktığımızda yaşam kalitesi çalışmalarında da e, gördüğümüzde literatürde bölgedeki en düşük e, yaşam kalitesine sahip olan bir alan. Hı hı. E, bu noktada araba yatağı bölgesi ee, göçmenler için de bir tercih alanı oluyor. Tabii şunu belirtmek isterim, araba yatağı e, aslında bir mahalle, 1800 köy, ee, 1800'lü yıllara kadar uzanıyor geçmişim. Bu e, köyde oturan insanların aslında temel e, geçim kaynakları tarım. Bu köyde yaşarken mübadele dönemi sonrasında bu köyün yanına muhacirler yerleştiriliyor ve biraz daha genişliyor. Tabii 1950'li yıllar itibariyle işte kentleşmenin gelişmesi, Bursa'nın sanayi e, buluşması, ile buluşmasıyla birlikte Bursa'nın e, sanayileşme sürecinde de örnek bir e, yapı görüyoruz. Bir değişim paternine giriyor. Öncelikle olarak kent merkezinin dışındaki köylerin bulunduğu yerlere sanayiler, sanayi alanları kuruluyor. Sanayi alanlarının kurulduğu etrafında bir saçaklanma şeklinde Plansız yapılaşma alanları oluşmaya başlıyor. Aslında bu Bursa'nın farklı farklı Osman Gazi'sinde Nilüfer'de gördüğümüz işte sanayi etrafındaki yapılaşmaya direkt bir örnek olarak belirtebiliriz. Bu alanda meydana gelen yapılaşmayla birlikte bölgenin nüfusu artıyor. Araba yatağı bölgesine araba yatağı denmesinin temel sebeplerinden biri olarak da yerleşik halkla yaptığımız görüşmelerde belirttikleri ifade bu bölgeye hurda araçlar bırakılırmış. Hı hı. Hurda araçlar bırakıldığı için de bu bölgeye araba yatağı adı verilmiş. Tabi etrafında tabi bu bölgenin etrafında oto sanayi ile ilgili otoyan sanayi ile ilgili sanayinin de var olduğunu biliyoruz. Araba yatağı bölgesine baktığımız zaman bu insanların yerleşim alanlarına baktığımızda asıl merkezde Artvinliler ve muhacirler yerleşiyor. Bunların sosyoekonomik statüleri görece daha yüksek. Tarımla uğraşıyorlar ama günümüzde muhacirler daha çok emekli ağırlıklı. Bunların yanı sıra işte Göç'le birlikte gelen gruplara baktığımızda Muş'tan gelen e, vatandaşlarımız daha çoğunlukta bölgede. Muş, Ağrı, Sivas, Gaziantep, Artfinliler At, zaten Bursa'nın temel olarak bulunduğu, yoğun olarak bulunan bir grup. Bunlar bu bölgede yerleşiyorlar. Erzurumlular tabii ki. Erzurumlular mesela gıda sektöründe etkinler. Bu orta sanayinin bulunduğu yerlerde işte Erzurum'un, Özgür, ca Kebabı'nın satan dükkanların çoğu, büyük çoğunluğu onlara ait bu bölgeye baktığımızda. Ağrılılar ve Muşlular pazar işiyle. Uğraşıyorlar bölgede pazarcılık işleri, işte hamallık ve benzeri işler. Yine e, doğu kökenli vatandaşlarımız inşaat işleriyle uğraşıyorlar ama şe- ke- şehrin diğer kesimlerine hizmet veriyorlar. Bu noktada 2011 yılında Suriye'den meydana gelen zorunlu göç nedeniyle sığınmacıların ülkemize e, gelmesiyle birlikte bu bölge Suriyelilerin aslında bir çekim alanı olarak ortaya çıkıyor. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi Suriyeliler yer seçimi yaparken e, sosyoekonomik statülerine göre, gelirlerine göre nerede oturulabilirler, oraya gidiyorlar. Düşük statüde olanlar e, geliyorlar, araba yatağı bölgesine yerleşiyor. orta statüdekiler e, çarşamba bölgesine, üst düzeyde olanlar da nilfer bölgesine yerleşiyorlar. Bu yerleşme sürecine e, baktığımızda e, Suriyelilerin araba yatağı bölgesinde nasıl yer seçiyorlar peki? Hangi konutlara yerleşiyorlar? Bunu özellikle sordum. Dedim ki bu bölgede işte işte Artvinliler burayı terk ediyorlar da hani bir rant nedeniyle veya kiracı gelir nedeniyle ev sahipleri bunları çıkartıyor veya daha iyi yaşam koşullarına ulaştıkları için bir statüye atlıyorlar. Farklı bir bölgeye mi gidiyorlar dedim. Yoksa... E, farklı bir şekilde bir yerleşim mi var? Hani yeni e, kaçak inşaat tarzı yapılar mı oluşturuyor? Buradaki boş binaları yerleşiyorlar önce hmm. dediler. Yani boş, köhnemiş yapı olan yerleri tercih ediyorlar. Sonra orayı yenileyerek kendileri ya işte yaşanılabilir hale getirerek hmm. oturuyorlar. Tabii bu noktada Türkiye'deki işte göç süreçlerine baktığımızda Anadolu'dan gelenler kentin düşük sosyoekonomik statülü yerine gelir. Ondan sonra statü attılar daha üst düzey bir bölgeye geçerler. Mesela işte benim memleketim Nevşehir. Nevşehir Özkanak'tan bizim ailelerimiz gelmişler. Önce işte Taksim bölgesine gelmişler. Orada kapıcılık yapmışlar. Oradan biraz daha gelir kazandıktan sonra işte Gültepe'de biraz işte orta alt sınıf şeklinde yerleşmişler. Oradan da Ümraniye, Atakent mahallesine böyle 80-90 hali halinde taşınmışlar. Böyle bir yapısı var. Tabii bu hareketlilikte Ülke içindeki hareketlikle, o boşalan yerleri dolduran kim oluyor artık? Suriyeli göçmenler oluyor. Bu gerçeği de mutlaka dikkate almamız lazım. Çünkü bizim buradaki göç süreçlerinde bunu dikkate almamız gerekiyor. Bununla birlikte... Bununla birlikte... E, sektör e, Suriyeliler inşaat sektöründe kendi içerisindeki o kaçak yapılaşmalarda çalışıyorlar hı hı. ve e, bu ekonomik sektör entegrasyon bakımından baktığımızda bir de telefon işiyle uğraştıklarını belirttiler. Hı hı. Telefon tamiri, telefonculuk e, yaptıklarını e, söylediler. <gülüyor> bu, bu, bu da önemli bir e, şey e, sektörel anlamda e, yerleşmeleri. E tabi bunların çalışma biçimleri ve şeylerini bir sonraki de programın devamında bahsedeceğiz. Hı
0: hı. E, gerçekten de tam siz anlatırken e, Suriyelilerin buraya gö- göç etmeden önceki süreçte aslında ekonomik olarak da bir iş bölümü var. E, gruplar arasında farklı sosyoekonomik gruplar arasında. Ben de siz söylemeseniz zaten bu soruyu sorup bir sonraki kafamdaki soruya geçmek niyetindeydim ama siz cevap vermiş oldunuz. Oradaki bir boşluğu da bir şekilde doldurmak durumundadlar. Tabii bunu aslında
2: hani bölgesel kalkınma anlamında baktığımızda da e, dışarıdan gelen girişimci anlamda tabii bu düşük sosyal ekonomik statüli kastetmiyorum, orta sınıf için bak kast ediyorum e, ilişkisiz e, çeşitliliği artırıyor sektörde. Bu da işsizliğin de azalmasına da sebep oluyor. Aslında ekonomik sektöre doğru şekilde entegrasyon sağlandığında bunun artı avantajları da oluyor. Ama e, tabii bizim ülkemize gelen profile baktığımızda daha çok hani düşük statüde gelenlerin daha baskın olduğunu görüyoruz.
0: Hı hı. E, şimdi bu çalışma kapsamında hazırladığınız bir rapor vardı. Yayın öncesindeki hazırlıklar için benimle paylaşmıştınız. ve Ben de e, sorularımı yanıtlarken izleyiciler, dinleyiciler açısından biraz daha altını e, açar ve anlaşılırlığı kolaylaştırır diye düşündüğüm için özellikle sormak istedim. Çünkü kategorileriniz var aslında ve yerli, yerli hareketli, yabancı göç, yabancı göçmen ve sığınmacı olarak farklı kategoriler altında değerlendiriyorsunuz bu kent içi hareketliliği. Dolayısıyla biraz bu kategorinin altını açmanızı rica edeceğim. Yani göçmenle sığınmacı, sığınmacı ile yabancı, yabancı ile yerli derken kimlerden nasıl bahsediyoruz? Bundan sonraki konuşmamızın devamında da dolayısıyla böyle referans vererek devam edebiliriz daha rahat olur bizim için.
1: E, aslında evet yani çünkü biz e, özellikle böyle bir sınıflamaya gittik. O zaman ne kadar tüttürümüz yaptığımız zaman e, çok keskin bir şekilde işte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve tımmacılar olarak ayrılıyordu. Fakat e, daha fazla kategoriye inerek aslında bu kentin içindeki hareket mekanizması her bir statü grubu için aynı şekilde mi işlemektedir? Amaçları, hedefleri ya da bu süreci işletme e, dinamikleri aynı mıdır? Bu soruyu da yazmak istedik. Onun için evet dediğiniz gibi çok e, kategorizasyonumuz birazcık daha paletimizi geniş tuttuk. E, Yerli yani aslında e, Bursa'da ve o mahallede doğan kişileri tanımlamak için kullandığımız bir tabir. E, göçmen... E, bu anket çalışmasında yapıldığı sırada orada yaşayan ama doğum yeri Bursa olmayan Türkiye Cumhuriyeti'ne kayıtlı vatandaşlarımız. Yabancılar, Türk yabancı uyruklu olup resmi kanallardan ülkemize geçmiş ve resmi statüsü tanımlanmış olan yabancı ülke vatandaşları aslında halihazırda çalışma alanımızda yakın çevresinde yaşayan sığınmacılar ise e, spesifik olarak e, bizim çalışmamızda Suriyelilere referans veriyor. E, bunun nedeni de şu biliyorsunuz aslında normal şartlar altında Suriyeliler e, bizim yasalarımıza göre sığınmacı olarak nitelendirilmiyor, e, e, Geçici koruma altındaki e, kişiler olarak tanımlanıyor. Bunun nedeni de yine biliyorsunuz 1950'lerden kalma bir yasaya göre sığınmacı. Türkiye'de sığınmacı olarak e, tanımlanabilecek, statüs sahibi olacak grupların Türkiye'nin batısından e, gelmesi, yani Avrupa ülkelerinden gelmesi, doğudan gelen kişilerin sığınmacı olarak kabul edilmeyeceğine dair bir şey var, e, tanımlama var. E, onun için ülkemize gelen, 2011 yılından sonra ülkemize zorunda bir şekilde gelmek zorunda olan kişileri biz bu çalışmamız kapsamında sığınmacı olarak tanımladık. Yoksa legal olarak statüleri aslında geçici koruma altındaki e, kişiler olarak tanımlıyoruz. Ve her biri içinde derinlemesine hem mülakatlarda hem de anket sitesinde kendi hareketlerini anlamak adına e, hem e, devamlılık şeyindeki sorular sorduk hem de aile mekanizmaları ölçmek için e, özellikle derinlemesine mülakatlarda e, soru paletlerimiz
0: farklılaştık.
1: Umarım açıklayabilmişsindir ama Ömer Hocam eklem yapmak isterse mutlu olurum.
2: Yani benim e, ekleyeceğim bir şey yok hocam bu noktada, hani e, ama göç olayına e, baktığımızda bu dünyanın bir gerçeği, <gülüyor> doğudan batıya bir göç, bir kader, yani bunu değiştiremiyoruz. İsterseniz sınırınıza setler çekin çin setlerini çektiği için, ne oldu? Herhangi bir şey değişmedi. <gülüyor> Ee, ama tabi sınırları da boş bırakmamak da gerekiyor <gülüyor> bu noktada. Yani Hiçbir şey hiç çekmeyelim ama tabi bunun kontrollü olması e, her zaman e, daha doğru olacaktır. Hı-hı. Kontrollü bir şekilde, seçici bir şekilde. E, Zordur kalanları korumak bu önemlidir. Onları kor- korumak e, buna kesinlikle e, kabulümüz. Ama tabi e, bizim başımıza gelen biraz aslında kontrollü bir şekilde olmayan bir durum olduğu için Hı-hı. İleride programın devamında tartışacağımız sorunlarla da karşı karşıya geleceğiz. Bizim ülkemizin kaderi de öyle. Kentlerin içindeki göç hareketlerine de baktığımızda ülkemizde de yine doğudan batıya bir göç hareketi var. Kent içine baktığımızda Bursa'da da yine doğudan batıya doğru bir göç hareketi var. İstanbul içinde de baktığımızda yine benzer hareket var. E, bu doğudan batıya göç önleyemeyeceksek o zaman bu göçün ortaya çıkardığı sorunları çok iyi bir şekilde tes- tespit etmemiz gerekiyor. Ve bu sorunlara karşı önlem almamız gerekiyor. Hı-hı. Çünkü Fransa'da benzer şekilde göçmenlerle ilgili çok sıkı çalışmalar yapmakta. Mesela işte özellikle radikalleşme konusunda işte Sayın Sebastian Rocher 20 bin kişilik bir anketin verilerini de analiz ettik. Bunlara da değineceğim Fransa'daki bu deneyimle ilgili. Hı-hı. Çünkü... İleride onların yaşadıkları bu durum belki de bizim de başımıza gelebilir. Bunun için hani bizim de önlemler almamızda fayda var diye düşünüyorum.
0: Tabii Amerika kıtasını her seferinde yeniden keşfetmeye gerek yok. Dolayısıyla göç ve entegrasyon konusunda yapılan çalışmaları dikkate alıp öngörü ve kestirmeler yapmak için kullanmak. E, ve buradaki dolayısıyla örüntüleri e, sizlerin yaptığı çalışmaların sonucunda ortaya koyduğu değerlendirmeler ışığında Onları ilişkilendirmek elbette ki çok anlamlı. Dolayısıyla ben yavaş yavaş sizin de bu açıklamaları yapabilmeniz için bir sonraki soruya geçeyim misaldenizle. Şimdi aslında tabii bu kentçi göçü çalışmanızın yani konut hareketliliği ya da hareket kimlikleri gibi kavramlardan bahsediyorsunuz. Anlamaya çalıştığınız şey aslında en nihayetinde uyum süreci. Diyet duygusunu bu nasıl etkiliyor bu hareketlilik? Memnuniyet düzeylerini nasıl etkiliyor ve... E, bu gruplar, bu fane, farklı hane halkları, kentsel mekanı ne gibi anlamlar yüklüyorlar bu süreçler içerisinde diyorsunuz. E, dolayısıyla tabii ben mekan ve insan izleyicisinin genel olarak bu kavramlara tanışık olduğunu düşünmekle birlikte yine de e, farklı gruplar için öne çıkan çarpıcı bulgularınızı da özetleyerek belki biraz bu kavramları açalım isterim.
2: Evet, evet Ebru Hocam istersen sen başla.
0: Tamam.
1: Öncelikle özür dilerim, böyle uzaktan bağlanmak gerçekten çok tatsız bir şeymiş, keşke yanınızda olabilseydim. Yani hani çünkü ne zaman söze gireyim, ne zaman çıkayım falan çok kestiremiyorum. Ee, hani bir de gerçekten alışık olmayıca böyle seneye biraz zorlandım. onun için lütfen affedin. Ama elimden geldiğim hocam. kadar böyle eğlenceli bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Çünkü bence gerçekten hani e, proje olarak... Bizim çok kafamızı açan ve kente anlamamız için özellikle göç, göçmen kavramlarını ve Bursa'nın içinde yaşadığı bu dinamikleri projekte etmek adına, yani bunu öngörmek adına gerçekten bizim elimizi çok kuvvetlendiren bir proje oldu. Şimdi temelde aslında insanların e, mekana yükledikleri anlam, Sadece hani yaşam alanlarıyla beslenen bir kavram diye biliyorsunuz. Yani bizim geriden getirdiğimiz bir kendimizden ötürü, naturamızdan ötürü, kendi deneyimlerimizden ötürü, ötürü zaten bir yaşam alanı algımız var. Bu yaşam alanı algısı daha önce yaşadığımız pratikler, daha önceki yaşam alanlarımızı karşın geliştirdiğimiz memnuniyet ilişkileri, sevgi-nefret ilişkileri, kendimizi o alan içerisindeki konumlandırmamız, örneğin yani biz kendimizi bir vatandaş olarak mı görüyoruz, bir iş gücü kaynağı olarak mı görüyoruz, bir misafir olarak mı görüyoruz ee, ya da bir hmm, bağımsız bir birey olarak mı görüyoruz, gelen geçen sadece bir yolcu olarak mı görüyoruz? Yani biz aslında bu kavramları bütün bu farklı kimlikler özelinde, statü grupları özelinde anlamaya çalıştık aslında. Fakat çarpıcı olarak en büyük farkındalık yani hepimizin beklediği gibi, e, yerliler ve e, sığınmacı grupları arasında çıktı. E, temelde en önemli bulgumuz, yani araba yatağında e, hepimizin beklediği gibi açıkçası bu da, yaşam olan memnuniyetinin görece olarak düşük çıkması. İnsanların e, yaşadıkları e, fiziksel ve sosyal çevreden, bunu besleyen sosyal çevreye karşı geliştirdiklerimin düzeyleri görece olarak düşük. Fakat Açıkçası beni biraz şaşırtan, fakat daha sonrasında literatürü birazcık daha karıştırınca böyle spesifik bir literatüre yoğunlaştıkça da evet anlamda gelen ikinci bulgu. Bu memnuniyetsizlik oranlarının yerli vatandaşlar, yerliler ve Suriye'li sığınmacılar arasındaki keskin farkılaşmasıyla. Örneğin e, ortalama bir değer, yanılmıyorsam %39 gibi bir memnuniyet e, çıkmıştı. Ömer'den beni orada düzelttirelim. Doğru, edeyim. evet. E, burada to, Yerlilerin memnuniyet oranı %36 gibi bir şey. Fakat Turiyelilerin, Turiyeli sığınmacıların aynı mahallede ki mahallede diye karşı geliştirdikleri memnuniyet oranı %56 ya da %57. E, bu gerçekten hani ciddi bir fark. E, dolayısıyla hani aynı alanı deneyiliyorsun. Aynı fiziksel şartlarda yaşıyorsun. Fakat geliştirdiğin, bu alana karşı geliştirdiğin... E, neuniyet oranının bu kadar farklılaşmasının ne, nereli nereli olabilir diye bir sorgulamaya başladık. Orada da en önemli neden aslında şu çıktı, e, Suriyeli olmak ve yerli olmak, yani kimlik aslında çıktı birinci kırılımda. Bunu birazcık daha derinleştirdiğimiz zaman ise e, Suriyeli grupların da kendi arasında aslında, sığınmacıların da kendi arasında memnuniyet düzeylerini birbirinden çok farklılaştı. Buradaki ana kırılmayı sağlayan da eğitim seviyesi oldu. Eğitim seviyesi yüksek olan Suriyeli sığınmacıların aynı alana ilişkili geliştirdikleri memnuniyet düzeyleri, eğitim seviyesi düşük olan Suriyeli sığınmacılardan daha yüksektir. Burada açıkçası ben e, literatürü biraz daha e, ters düştüğümüze ilk başta düşündüm. Bunun nedeni de genellikle ön, düşük... E, Fiziksel çevre kalitesiniz tabii ki Ömer Hocam biraz önce de söyledi. Yani Bursa içinde gerçekten en standartlar anlamında en düşük yerlerden bir tanesi yaşam alanı standartlar anlamında, yaşam kalitesi anlamında da neden eğitimliler, yani eğitimli eğitimli olan kişilerin burayı daha fazla dert etmesi, ya yani böyle bir yaşam alanında yaşamak istememesi ve bu kent içi hareketlilik mekanizmasına bir bir şekilde daha bir refleks göstermesi, daha e, hevesli olması, daha... E, evet, hevesli olması belki de doğru terim oldu. E, hani, olmasını beklerdik. Bu da derinlemesine bu mümkün çıkan başka bir şey bizim yönlendirdi aslında. Orada da şu, Eğitimli olmak, evet aynı zamanda biliyorsunuz e, gelirle de pozitif orantılı bir e, değişkenden bahsediyoruz. E, bizim gibi ülkelerde eğitim seviyesi yüksekse gelir seviyesi de yüksek olarak kabul edilir. Araştırmalar bunun çıkarımını doğrudan yaparlar. E, fakat burada ikinci bir çıkarım daha yaptık. Bu da sosyal ağlara entegrasyon meselesi aslında. Çünkü eğitim seviyesi yüksekse mevcuttaki sosyal network'i sadece sığınmacıların kendi arasındaki Network değil ki, yerli halkın arasındaki Network de, örneğin iş bulma mekanizmalarına, örneğin iş gücünün kendi network'üne daha çabuk entegre olma kabiliyeti gösterdiklerini bulduk. Ve iş gücüne entegrasyon süresini daha hızlı işletmeleri aslında o yere özgü bir pratik. Ee, Bize herhalde en büyük şaşırt, en önemli şaşırtan noktalardan bir tanesi buydu. Ee, ardından ikincisi kendilerini nasıl görüyorlar çünkü bir yere ait olmak aslında ilk önce kendi kendinizi nasıl gördüğünüzle alakalı biliyorsunuz ve geçmiş yaşam dinamiklerinizle daha çok alakalı. Ee, Türe göre ki bizim alanımızın çalışması da bunu doğruladı. Eğer siz e, zorunlu bir göç yaşadıysanız kendi yaşam alanınızdan isteksizce sürdürürseniz geçmişteki hani homeland dedikleri ana yurdunuza karşı olumsuz bir yargıyla aslında çıkıyorsunuz. Ve insan psikolojisi geçmişte yaşadığı şeyleri oradaki ana vatanıyla ve eski yaşam alanıyla birleştirip algıladığı için yeni geldiği alan görece olarak eski yaşam alanından Fiziksel ve sosyal anlamda standartları daha düşük olsa da, yeni geldiği alan için daha yüksek seviyede bir memnuniyet geliştirme eğiliminde oldu. Bununla ilgili birçok çalışma okuduk ee, ve alandan edindiğimiz e, derinlemesine mülakaç sonuçları da bunu destekledi. Kaçtım, kurtuldum, burası benim için cennet diyen ya da bunun türevleri olarak cevap veren sayısız, elimizde kişi var. E, gördükleri şey aslında bizim gördüğümüz şeyle aynı şey değil. E, bunu fark etmemiz bizim herhalde en büyük krema notlarımızdan beni yaşamımıza neden oldu. Çünkü evet alt gelir grubusun, evet bu kentte daha önce hiç konut piyasasına girmedin, konut nasıl aranır bilmiyorsun. Elindeki minimum olanakla bu kentte barınma ihtiyacını karşılamak zorundasın. Ama ben çok iyi biliyorum, şunu dediğim cümleler çok burada mı yaşamak zorundasın? Fakat o Aileye bunu söylediğin zaman sizin gördüğünüz perspektiften, bakış açısından görmüyor. Bu da işte psikolojik olarak, bu çevre psikolojisine e, baktığınız zaman yakaladığım bir kavramdı. Geçmiş deneyimini aslında aktarıyor. Hı hı. E, evet, en önemli ikinci sonuçlarımızdan bir tanesi de buydu. Hareket eğilimlerine gelirsek, mesela yerli halkın hareket eğilimleri e, Suriyeli sığınmacılara göre daha yüksek çıkıyor aslında. E, ama şöyle bir sonuç, e, şöyle bir e, desemle çıkıyor. E, yerli halkın gitmek istediği böyle hani doğrudan hareket etmek istedikleri Bursa'da bir e, mekansal şey yok. Lokasyon yok. Ama oradaki Suriye'yle sığınmacılarla konuştuğumuz zaman gitmek istedikleri lokasyon çok belli. Nilüfer tarafına gitmek istiyorlar. İşte biraz para bir Nilüfer tarafına gideceğim. İşte bu üst komşum beş sene burada çalıştı. Tekstil de çalıştı vesaire de çalıştı, para biriktirdi. Menülüfer tarafına gitti, ben de oraya gideceğim. Yani Suudi'lerin gitmek istediği bir lokasyon var. Bunun <gülüyor> bir sorduğunuz zaman da, işte o zaman ortaya çıkıyor aslında. Diyorlar ki oradaki parklar daha güzel. <gülüyor> Mevcutta yaşadığı alanı bu anlamda hiç sorgulamazken, gitmek istediği, alana yüklediği anlam gerçekten çok daha farklı. Ve hareket etme eğilimleri çok daha yüksek. Edememe oranları da var, onu da söyleyelim. Bu hani mekanda sıkışma durumları da var. Bunun temel nedeni de uygun konutu yakalayamamış olmaktır. Ee, özellikle bu kirar gelirlerinin artmasından sonra bu sıkışma dediğimiz kalma, orada kilitlenme durumları çok daha görünür hale geldi. Onun öncesinde ben altı ay içerisinde alandan taşınacağım, en geç bir yıl içerisinde alandan taşınacağım diyen Suriyeli sığınmacıların oranı oldukça yüksekti. Fakat bu gelir, e, kira gelirlerindeki e, oranlarındaki artıştan sonra bu elimi birazcık söndüğünü söylemek istedim. E, benim ilk olarak aklıma gelenler bunlar. Ömür Hocam konuşurken belki başka şeyler de aklıma gelir, arada girelim.
2: Tabii e, bu önemli bir konu, kendi yaşam mekanında travmayla ayrılmış bir topluluk var. Özellikle bu çocuklar için de geçerli. E, Ebru Hocam'ın söylediği o parklar olayı işte o anda anlam kazanıyor. Silahların gölgesinden, ölümün gölgesinden gelmişin, e, maddi şartların nedeniyle belki de normal bir insanın yaşamasını tercih etmeyeceği, bizlerin tercih etmeyeceği, burada yaşayan insan tercih etmeyeceği bir yerde yaşamak zorunda kalıyorsun. İlk başta geldiğinde burası sana cennet gibi gelir. Çünkü güvendesin. Çünkü hani Mazlava'nın ihtiyaçları yerlerinde güvenlik ihtiyacını karşıladın. Üstüne yavaş yavaş ekonomik sektöre dahil oluyorsun. Ekonomik sektöre dahil olduktan sonra biraz maddi gelir kazandıkça yaşadığın koşullarla çevrendeki insanların yaşadığı koşulları kıyasladığında tabii gelirini dağıttıkça buna karşılık olarak bir hareketlilik talebinde meydana geliyor ve daha iyi şartlar, daha e, pozitif, yaşam kalitesi yüksek alanlarda yaşama eğilimi e, istiyorsun. Bu tabii insanın doğasında olan bir şeydir, e, doğasında olan bir durumdur. E, bu nedenle e, hani bu olayı çok önemli. Evet, travma geçiriyorsun, geliyorsun ama bir noktadan sonra adaptasyon sürecini tamamladıktan sonra ve belirli bir şekilde ekonomi aktiviteye, Entegre olduktan sonra, sosyal yaşama da yavaş yavaş entegre olduktan sonra artık bir yer değişikliği talebi de doğmaya başlıyor. Şimdi buradaki temel sorun yaşadıkları alandan evet memnunlar. Çünkü yerleşim yerini tercih ederlerken de aslında genellikle birlikte yaşıyorlar. Bir get dolaşmanın da olduğunu görüyoruz. Aslında hani o bölgenin yerlilerinin yerleştiği bölgelerde değiller. Aslında o bölgeye dışarıdan göçle gelmiş insanların yerleştiği mahallelerde tercihi yer tercihi yapıyorlar. Bu yer seçimindeki bu durum da önemli. Yerlilerin yaşadığı bölgelerde değil, göçle gelmiş olanlarda. Bir diğer konu Fatih ile ilgili çalışmalardan da bahsedeceğiz. Mesela Fatih'te ciddi Sirtli bir dar yoğunlukta mesela Sirtliler Arap kökenli birçoğu. Şimdi Bursa araba yatağına bakalım. Bursa'da Muşlular e, çoğunluk bir grup olarak yaşıyor. Muşlular içinde de Arap kökenliler var. Ama işte karşılaştırmaya e, baktığımız zaman, işte Fatihli e, şeyi, e, burayı karşılaştırdığımızda ortak nokta şu, her ne kadar kendilerine benzeyen, kültürel anlamda benzeyen Etnik olarak benzeyen grupların yakın bölgelerinde yer tercih etmelerine rağmen Fatih'te de bir siyitli emlakçının söylediği ben de Arap'ım, onlar da Arap ama biz yaşam tarzı olarak birbirimize uymuyoruz. Hı-hı. Yine bizim muşlu bir memur arkadaşımızın söylediği hocam benim babam da Arap ama bizim yaşam tarzımız onların yaşam tarzlarıyla uymuyor. Bizim temel sorunumuz burada, ekonomik entegrasyondan önce sosyal entegrasyon. Çünkü söylenen şeyler, direkt konuşmalarda geçen ifadeleri belirteyim. Görgü kurallarını bilmiyorlar. İş yaparken çok rahatlar. Çünkü şöyle mesela üst katlarına bir kat çıkılacak, yine kaçak kat söyleyeyim. Ucuz iş gücü nerede? Suriye'de getiriyorlar, çalıştırıyorlar. Ama yapılan işten hiç memnun değiller. İşin yapılış biçiminden de memnun değiller. Mesela dün akşam bir misafirimiz geldi. Bursa işte sığınmacı olarak gelmiş. Burada sanayide iş kurmuş kişilerin yaptıkları işlerde oldukça rahat olduklarını söylüyorlar. Rahat rahat acele etme acele etme ama biz Bursa'dayız diyor. Biz Bursa'da iş yapıyoruz ve hızlı bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Hızlı bir şekilde işlerimizi bitirmemiz gerekiyor Yamanlar o kadar şey değil diyorlar. Bu noktada da işte sosyal entegrasyonun sağlanmasında sorunlar yaşanıyor. Mesela yaşam standartları da farklı bize göre. Çünkü sıcak bir iklim olduğu için orada gün 12'de başlıyor, gece 2'ye, 3'e kadar devam ediyor ve aynı yapıyı burada da devam ettirmek istiyorlar. Bakkallarının, marketlerinin bile 10, 11, 12 bu saatlere kadar kaydığı söyleniyor açılış saatlerinin. İkincisi dil problemi var alışveriş konusunda bunu ben de yaşıyorum bazen onların çok güzel ekmekleri var aslında mesela gastronomik anlamda bir entegrasyon oldu onların yuvarlak bir ekmekleri var onlardan alıyorum ben yiyorum normal bizim ekmekler yerine ama markete gittiğinizde bu alışverişi yapmak istediğinizde yani satış yapmama eğilimi var gibi bunu hissediyorum. Yani bo- böyle şeyler oluyor. Bunu da sordum. Dil bilmemekten dediler. Hı hı. Yani bir öğrencim bunu sordu. Onlarla daha içli dışlı olan. Ya dedim bu niye böyle bir şey? Bir ayrımcılık mı yapıyorlar? Sadece kendi işlerinde bir alışveriş sistemleri mi var? Yoksa bize karşı bir tavır mı bu? Yok dedi. Dil bilmediğin için sizinle konuşamadığından böyle yapmıştır. Hı. Şeklinde bir yorumda bulundular. Bir, dil entegrasyonu. İki, işte yaşam tarzı anlamındaki entegrasyon. Üç, sokağın kullanımı. Sokan kullanımında da sokağı aktif olarak kullanıyorlar. Sokakta yani eşyalarını çıkartıp şey yapıyorlar, eşyalarıyla aktif olarak aktivitelerini, evin içinde gerçekleştirecek birçok aktivitelerini sokakta gerçekleştirmek istiyorlar. Burada normal yerleşik vatandaşlar tarafından kuhaf karşılanıyor. İkincisi gençlik grupları biraz daha söylenenlerse bu derinlemesine görüşmelere dayanarak söylüyorum gençlik grupları toplu halde de ulaşıyorlar. Bu da suç algısı oluşturuyor. E, suç algısı oluşturuyor vatandaşlarda, bunun suç olmasa bile biliyorsunuz suçtan büyük suç korkusudur. Bunu sizin ilk programınızda da söylemiştik. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Burada tekrar söyleyeyim. Bu algının oluşması dahi insanlarda hani bir suça yönelik bir korkunun oluşmasına sebep oluyor. Bunun da olup olmadığıyla ilgili Fatih ile ilgili çalışmadan bahsedeceğim. Nasıl gerçekleştiğini, hı hı. nasıl olduğunu hı hı. o aşamada belirteceğim. Benim de söyleyeceklerim bu kadar bu soruyla ilgili.
0: Teşekkür ederiz hocam. Ben de şimdi tam bu konuyla ilgili bir şey söyleyecektim. Fatih'te yaptığınız çalışma kapsamında elde ettiğiniz verilerle e, buradaki Bursa Arap, e, Araba Yatağı da yaptığınız çalışma ile ilgili birbiriyle örtüşen de farklılaşan hususları soracaktım. Ama programın süresine bakıyorum. Size böyle bir iki dakikada sıkıştırmak istemiyorum. E, tercihi size bırakacağım. Arzu ederseniz böyle e, biraz özet, kısa bir kısa özet geçin. Arzu ederseniz bir başka program için hemen sözleşelim. Bu programın devamı niteliğinde olsun ve bunu biraz daha açarak konuşalım. Hangisini tercih ederseniz.
2: Yani nasıl yapalım Ebru Hocam? Bence hızlıca geçebiliriz. Peki, o zaman ben yani,
0: soruyu hiç uzatmayayım çünkü konu malum. Ne kadar baktığınız evet, var? Evet, iki dakikanız i̇ki var. İki dakikan var.
2: Şimdi Fatih'teki çalışma aslında Suriyeli vatandaşlarda yapılmış bir çalışma değil. Fatih'teki çalışmada 2015 yılında iş güvenlik Hizmetleri sivil gözetini güçlendirilmesi sektörünle ilgili projeden elde ettiğimiz anket verileri kullanıldı. 2020'deki veriler kullanıldı ve e, bu iki veri kullanıldı. Bu iki veriyle Endex'den gelen endeks e, galimenkul fiyat artışları ilişkilendirdi. Burada Şeyma e, yıl, yıl, Şeyma'nın benim tez öğrencim Şeyma Yılmaz evlendi. Yılmaz oldu yanlış hatırlamıyorsam. <gülüyor> şey yanlış hatırlıyorsam şey yapsın. Şeyma Kayan diyeyim. Bir öğrencim kendi soru yazınızı Şeyma Kayan'ın tezinde e, inceledik. Burada şöyle bir durum var. 2021'den 2024'e kadar emlak fiyatlarındaki artışları inceledik. Endeksa verilerini kullanarak. Emlak fiyatlarındaki artış tüm mahallelerde aynı şekilde bir eğilim gösteriyor. Ancak modeller aynı modeller. Bu aslında enflasyonist etkinin aynı ekonomik düzenden etkilenmeyi ortaya koyuyor. Bu net. Buradaki modellerdeki beta sıfır kat aslında konutun kendi değerli değeri olarak, kira değeri olarak değerlendiriyoruz. Bu kira değerinin anlamsız ya da negatif çıktığı mahalleler oldu. Bu mahalleler çoğunlukla göçmenlerin yer seçtiği yerler. Hı-hı. Aslında burada da şunu görüyoruz. ne kadar orta sınıfta olsa Fatih'tekiler orta sınıf görece ve ekonomik aktiviteye katılmış gruplar. Hı-hı. Daha çok kira gelirinin düşük olduğu yerleri seçtiklerini görüyoruz. Hı-hı. İkinci bir durum. Fiyat artış hızları göçmenlerin yaşadığı mahallelerde görece daha yüksek. Beta 1 kat sayıları, doğrusal artış hızı. Ama güvenlikle ilgili baktığımızda o UNDP tarafından yapılan iki çalışmanın verileriyle de ilişkilendirdiğimizde aslında güvenlik anlamında Göçmenlerin yoğun olduğu mahallelerle olmadığı, yoğun olmadığı mahalleler arasında anlamlı bir farklılık yok. yok. Hatta düzensizlik olarak gördüğümüz sokakta e, grupları halinde dolaşmanın çok belirtildiği yerlerde evden hırsızlık ve işlerinden hırsızlık da negatif e, korelasyon <gülüyor> söz konusu. Evet. Yani aslında algı var, suç algısı var evet. ama bu algı rakamlara yansımış durumda değil evet. ama... Yansımayacak anlamına da gelmiyor. Evet. Bu konuda da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü sınıra yaklaşmış durumdaydı. <gülüyor> Anlamlı gelme durumuna yaklaşmış durumda olan durumlar söz konusuydu. Teşekkürler bize bu fırsatı verdiğiniz için.
0: Ben yine suçla ilgili yaptığınız bu çalışma ve söylediğiniz şeylerin birazcık daha anlamlanabilmesi için doktora tezinize hemen referans vermek isterim. Sizinle evet. gerçekleştirdiğimiz programda ki sosyal medya hesaplarında ona da referans veririm. Aslında çok daha kapsamlı bir şekilde algılanan suç ve suç oranları arasındaki ilişki. İlişkiyi bize çok net anlatıyordunuz. Dolayısıyla bu söylediklerinizin bağlamlandırılması açısından çok önemli. Sevgili Ebru Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki sefere sizi stüdyoda ağırlayabilmek ümidiyle. Hocam (gülüyor) ayaklarınıza sağlık sizin de. Müsaadenizle bu akşamki programı kapatıyorum. Gelecek hafta pazartesi 18'de Duygu Toprak ile birlikte Ortaklaşa Mekan serisinin 36. bölümünde karşınızdayız. İyi akşamlar.